0: Y eh, vamos a hablar hoy de algo importante que ocurrió en nuestro país hace 12 años. ¿eh? Hablamos del matrimonio igualitario que pronto cumple este nuevo aniversario y vamos a hablarlo con quien bueno ha, ha trabajado y ha militado, ¿eh? ha, ha transpirado la camiseta por por esta ley. Hablamos de Adrián Urrutia. ¿Cómo va? Hola, Sole. ¿Cómo te va? Buenos días.
1: Un saludo a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo están
0: muy bien, muy bien. Bueno, eh, está bien dicho haber transpirado la camiseta, ¿no?, por esta ley.
1: ¡Uf! si <risas> sí la transpiramos, sí la transpiramos. Sí, la verdad que, que fuimos un montón de, de activistas que a lo largo y ancho del país este, salimos a las calles. Algunos ya venían en las calles, ¿viste? Uh -huh. Esa es la verdad, ¿no? Los, los Carlos y los César Sigliuti, y, y, y otros nos sumamos cuando veíamos a María Rachid en los medios de comunicación, dando los debates con los Olmedos, con las Chiche Duales, ¿viste? con toda un montón de gente muy retrógrada y, y ahí María hacía como una, una convocatoria que en las provincias nos organizáramos y saliéramos, que era ahora o nunca. Así que bueno, así fue como acá en Neuquén, nos autoconvocamos por las redes sociales, nos encontramos en el Monumento San Martín, aquella primera vez fuimos 22 personas, y luego, bueno, marcamos cientos cada vez más, este así que sí, sí que, sí que la transpiramos, nos costó, pero bueno, como todos los derechos en la Argentina y en el uh -huh. mundo, ningún derecho te es reconocido del día, de, de, de un día para otro sin haberlo militado, sin haber organizado, sin, sin militancia, así que bueno, esa es una de las satisfacciones que tenemos, que quedarán guardadas para siempre ¿no? en nuestros corazones, en nuestra memoria, sobre lo que significó organizarnos, salir a lucharla, pelearla, y
0: ganarla. Bien, bien. Eh, por momentos, uno... Eh Festeja estos grandes avances, siempre se festejan, eso, eso lo dejamos claro, siempre se festejan. Eh, y, y vemos como, o tenemos esa, esa sensación ¿no? de que vamos avanzando muchísimo, de que se ha cambiado muchísimo, porque hablar hoy de ciertas cuestiones es mucho más sencillo que hace estos 12 años atrás, pero por otros momentos nos cuesta eh, todavía eh, esta ampliación de derechos a muchos sectores y todavía hay que seguir transpirando esta camiseta. Z, pese a que se cumplen 12 años de este matrimonio igualitario, hablamos hace poquito, tuviste ahí también un, un traspié en redes sociales y demás con, con alguien, con un referente político, una referente política de acá de, de Nauquén, ¿no? Entonces, o sea, esto es, es común, es cotidiano.
1: Sí, vos fíjate que es parte de las luchas, ¿no? Eh, cuando el movimiento de personas de, de color negro se organizaron buscando y luchando por por ponerle fin a la esclavitud, cuando la sociedad y las leyes decían que estaba bien la esclavitud, eh, el día que se abolió la esclavitud, después hubo sectores que continuaron diciendo que estaba bien la esclavitud, querían reinstaurar la, la esclavitud. Cuando uh -huh. en la Argentina el movimiento de mujeres... Que, que supo muy bien interpretar Eva Perón y que canalizarlo a través del, 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 del sufragio femenino, con todos los derechos civiles que eso implicaba para las mujeres, siendo que la sociedad y las leyes decían que estaba bien que la mujer no sea considerada en igualdad de derechos que el hombre, fíjate vos, ¿no? Un momento, uh -huh. En un momento de la historia, como sociedad, estábamos de acuerdo que la mujer no no podía ser igual en derechos civiles que el hombre y que estaba bien que no votara, que no trabajara, que no estará bikini, etcétera, 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 eh, se logra la ley del voto femenino y a partir de que se logró, después dieron cuatro proyectos de ley que se presentaron, iniciativas, para derogar el voto femenino, ¿no? Con discursos muy parecidos a lo que tienen las personas que hoy se oponen a la, a la conquista de derechos LGBT. Entonces, uh -huh. nosotros y nosotros, junto a un montón de aliados, no es solo una causa del colectivo LGBT, uh -huh. junto a un montón de aliados, estamos en esta batalla cultural para que se afiance de tal manera que aunque queden algunos manotazos de ahogados por ahí, algunos Francisco Sánchez, Nadia Márquez, eh, diciendo que no, el, 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 el prototipo de familia de ellos, el de papá y mamá, que están en contra de la, las personas LGBT, que para ellos la persona trans está enferma, etcétera Son los menos, la mayoría de nuestro pueblo, nuestra sociedad, la gente, ha abrazado, la, la causa de la igualdad. Porque se han dado cuenta, Sole, que en estos 12 años, ¿no? Desde el viernes cumplimos 12 años de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. En la Argentina ningún vecino, ninguna vecina, nadie perdió ningún derecho. A nadie se le obligó a hacerse gay porque se aprobó la ley. Uh -huh. A nadie se le subió un impuesto. La vida tuya, como la de cientos de miles de argentinos, continuó normalmente. Sin embargo, la nuestra pasamos a tener los mismos derechos que habían tenido la mayoría de las personas toda la vida. Así que, sí, eh, eh, ahí es donde, donde nosotras y nosotros reafirmamos nuestro compromiso militante, algunos que nunca dejamos la militancia desde la organización en la que militamos, como la Mesa por la Igualdad en que en mi caso, y también algunos que ocupamos espacios públicos relacionados a la diversidad, como también en nuestro caso que estamos en la Subsecretaría de Diversidad del Gobierno de la provincia de Neuquén, la única manera entendemos nosotras y nosotros de consolidar estos derechos conquistados es trabajando, 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 no descansando un segundo. Y, y en ese sentido, bueno, nosotros podemos darse fe que este, en la provincia de Neuquén hemos recorrido cada localidad, cada uh -huh. escuela, cada sindicato, cada sociedad vecinal, cada institución, clubes privados que nos han llamado escuelas de credo religioso, que nos han llamado los estudiantes. Digo, este me parece que, que ese cambio es irreversible, pero eh, hay que consolidarlo todos los días con trabajo.
0: Bien, bien. ahí es, Ese me parece que es el el mensaje, y también, bueno, eh, pensaba, ¿no?, ¿Qué, qué paradójico y qué contradictorio, y, y por eso está bien eh, este esta, este vaso medio lleno que estás viendo, Adrián, de decir, bueno, hay mucha gente que piensa diferente, la, la paradoja de libertarios pensando en, en que alguien coarta sus libertades cuando en realidad las están cortando del otro lado, pero no importa, la ampliación de derechos a veces duele en algunos sectores y en otros nos hace felices.
1: Exactamente, nosotros nos más, hace más felices y creo que hay algunas, algunas diferencias, ¿no? Eh, nosotros siempre ampliamos por derechos pero no imponemos ningún modelo de vida a nadie, ¿no? O sea, Bien. acá no se obligó a nadie a abortar, acá con, con la ley de aborto, acá nadie se obligó a nadie a divorciarse con la ley del de divorcio, acá no se le obligó a nadie a cambiar su identidad a partir de la ley de identidad de género, acá no se obliga a nadie a hacerse gay o lesbiana o a casarse contra su voluntad este, porque existe el matrimonio igualitario. esa no es una diferencia, nosotros no imponemos modelos de vida, Entendemos que todos los modelos de vida basados en el respeto, en el amor, son válidos. Y, y la segunda cuestión, nos guía el amor. Eh, jamás nosotros... Anoche charlaba con mi hijo y con mi hija, este, porque, bueno, veíamos televisión mientras cenábamos, y yo le digo, hijo, en los, en los cuatro años del gobierno anterior, algún día, de todas las marchas que fuimos con los papás, te dijimos, vamos a una marcha, fuimos a una marcha, te dijimos, ¿ustedes vamos a una marcha para que que se vaya del gobierno?, no, fuimos algunas marchas, pero nunca para que se vaya el gobierno. Bueno, esa es la diferencia. Hay gente que marcha con una guillotina pidiendo que la, la meta empresa cristina que lo hace, que lo maten a Alberto, que se vaya el gobierno antes de tiempo. Uh -huh y eso me parece que, que es una también de las diferencias, ¿no? El respeto. O sea, Mira. yo puedo estar o no de acuerdo, y está buenísimo en que manifestemos todos nos podamos manifestar. Exacto. Todas nos podamos manifestar todos. Pero de ahí a quebrar el orden institucional o a querer anular un derecho, decir no matrimonio igualitario, no la ESI no se aplica, en mi colegio no se aplica. No, este en mi registro civil no, no caso a dos personas del mismo este, género porque mis convicciones filosóficas o religiosas no me lo permiten entonces me parece que esas son algunas de las diferencias que hacen a la diferencia y que por eso se va ganando por golear esta batalla cultural y esto no hay que despegarlo tampoco sole, de proyectos políticos no, con sus más y sus menos que siempre van a estar a favor de la ampliación de derechos. Uh -huh. eh, yo en esto soy optimista, ¿no? No es casual que en Colombia, en el balotaje, hubieron dos proyectos en tensión, en disputa, uno bancando todos los derechos de las mujeres, de las diversidades, de los pueblos originarios, del medio ambiente, uh -huh. como es el que finalmente ganó, el de Petro, sí. de Francia Márquez, en detrimento de otro que, que estaba en contra de todo esto que nombro. En Chile fueron a la disputa dos proyectos, dos modelos, Chile estamos hablando, ¿no? que no se caracteriza por ser un, una sociedad progresista, no. dos modelos de país este, donde uno bancaba el matrimonio igualitario, la identidad de género, el feminismo, los pueblos originarios, como el de Boric, y el otro absolutamente en las antípodas, como el de Kant, y terminó ganando... Eh, Boric. En la Argentina pasó lo mismo digo, tuvimos un lapsus de cuatro años pero en el dos mil diecinueve nuestro pueblo votó favorablemente y me parece que va a pasar lo mismo en Brasil nos parece que va a pasar lo mismo en Chile pero nunca hay que estar digamos descuidarse o dormirse no, en relajarse. hay que estar <risa> no. eso, nunca relajarse por eso también es importante y nobleza obliga a decir que en la provincia de Neuquén en el dos mil quince cuando en el mundo Bolsonaro gobernaba en Brasil, Trump gobernaba en Estados Unidos, Macri en Argentina, en Neuquén tuvimos un gobernador como Mario que creó un Ministerio de Ciudadanía. Y dentro de ese Ministerio de Ciudadanía, áreas como de derechos humanos, subsecretaría de mujeres, consumos problemáticos, cambiando el paradigma, ¿viste? En vez de prevención de adicciones, sí. no, consumos problemáticos, diversidades y nuevas <coughs> masculinidades. Me parece que eh, la, la política, más allá del partido, eh, nos atraviesa cuando hablamos de ampliación de derechos, y en eso también tenemos que estar atentos y atentas.
0: Bien, bien. Me quedo con eso, Adri. Eh, te mando un beso enorme.
1: Gracias, Sol y la Estás repiloteando muy, pero muy, muy. Ay, bueno, gracias, así que, gracias. Al gallego que no le salíamos nada. Nada
0: de nada. Que se quede allá en un las playas.
1: Beso, Madrid. Un besito, besito.
0: Hablamos con Adrián Urrutia aquí en el espacio de diversidad de 12 años de la ley de matrimonio igualitario, ahora el 15 de julio se cumplen, eh, esta ley que comenzó sabían eh, con con eh, Rachid, ella militante del LGBT de las fulanas, que ella quiso ir a casarse a un registro civil y le negaron por supuesto el casamiento, obviamente comenzó. Digo, a partir de ese hecho judicial y demás, ella judicializa, presentó una, un amparo eh, y demás, comienza como a tomar forma el reclamo más eh, serio para que se llegue a lo que fue la ley de matrimonio igualitario. Obviamente es una lucha de muchísimos años, no estamos hablando que comenzó ahí, sino que, bueno, que fue como el disparador para que todo eso ocurriera. La ampliación de derechos, como decíamos, a veces duele, a veces molesta y otras veces nos hace felices, ¿eh? ¿Cómo le va?
1: 12 años. 12, eh, 12 años. 12 años es una ley bastante importante también a nivel...